1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De ontknopingen in Alkmaar en Waalwijk. De bizarre ontknoping van de Oranjeleeuw winnen. En de druk van alles winnen in de Eredivisie. Dit is de AD Voetbal van 7 december. Met onze man in Eindhoven, Rick Elfrink. Uh, Rick, ik zat even te bedenken. Ik zag. Uh, Mich- Mich- Michel Abbeck had een tweetje geplaatst. En die zei dat dit de langste wedstrijd was voor Ajax ooit met 67 dagen. In de tussentijd had Max Verstappen 6 Grand Prix gewonnen. Had, uh, hebben we verkiezingen gehad. Is de Sint het land ingegaan en alweer vertrokken. En toen is die wedstrijd afgemaakt eh, tussen Ajax en RKC. RKC en
2: Ajax. Vond je hem spannend of niet? Nee, totaal niet. <lacht> nee. Ik heb eventjes rustig gekeken. En uh, ja, RKC had denk ik één vrije trap. Die namen ze, namen ze heel slecht. En er was een kansje uh, met het hoofd. Uh, Stefanović, ja. ja, ja. Dat, dat was uh, ja, die leverde eigenlijk ook niks op. Ging over het doel. Dus eigenlijk gebeurde er niet zo heel veel.
0: Nou ja, wat er misschien gebeurde. Wat mooi was bij die wedstrijd. Was dat Etienne HM Vaassen en Brian Brobby elkaar na afloop... ...troffen en daar uh, met elkaar het goede gesprek hadden... ...wat ze vaker hebben gehad over de telefoon... ...en dat dus Bobby en Vase veel contact hebben gehad de afgelopen
2: periode. Ja, dat zeg je helemaal terecht. Dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste van die wedstrijd. Dat moment beklijft ook. En uh, ja, dat is een soort verbroedering naar de ellende die uh, ja e. en Vase toen mee moest maken. Ja, dat is natuurlijk schitterend en... Uh, ja, uiteindelijk uh, is dat dan ook veel groter dan het voetbal zelf. Dus de wedstrijd zelf was niet zo heel veel aan. Maar het moment na afloop, ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat klopt.
0: Ja, en van AZ-NEC-genoten van die vijf minuten en twee seconden? Ook
2: niet. Ook niet? Nee, het nee. Was, uh, <laughs> ja, dat was nog wel één grote kans voor meer, denk ja. Um, Maar ja, ook daar geldt eigenlijk, hè, die wedstrijd, ja, het is in een vloek en een zucht, is het afgelopen. En uh, ja, die lege tribunes, dat doet je een beetje denken aan uh, aan de coronaperiode bijna. Nee, het was niet niet echt iets wat wat heel erg uh, voor herhaling vatbaar is, zullen we maar zeggen. En uh, Ja, de aanleidingen waren natuurlijk heel vervelend. uh, Bij de wedstrijden te staken en nou ja, uiteindelijk heeft het uh, geen gevolg meer gehad voor de eindstand. AZ dus wel, uh, ja, dat dat is toch wel een pijnlijke nederlaag natuurlijk voor AZ. Dat dat wordt natuurlijk wel een beetje, uh, sneeuwt dat natuurlijk onder, maar... Ja, zijn er niet in geslaagd om Feyenoord achter te halen. En uh, ja in de strijd om de Champions League plekken is dat natuurlijk een heel uh, duur puntenverlies.
0: Ja, weer dus op het moment dat AZ uh, iets kan doen en dichterbij kan komen, laat ze het liggen eigenlijk. Hè? Dat is een beetje het verhaal van de afgelopen anderhalf jaar.
2: Ja, eigenlijk zou je zeggen dat, uh, ja, dat toch in de competitie, kijk, PSV is nu weg. Je zou zeggen voor die eerste twee plekken, ja, PSV kun je al bijna invullen. En uh, ja, fijn dat wordt natuurlijk toch ook niet echt heel moeilijk gemaakt, uh, deze competitie. Fijn dat het presteert, vind ik, naar vermogen. Maar um, ja, als je kijkt, de, de ploegen daaronder, ja, die laten dan toch nog wel behoorlijk wat liggen.
0: Ja, precies. Uh, nou is het natuurlijk wel zo, die wedstrijden. Ik, ik hoorde de trainers van tevoren zeggen, we hebben erop getraind hè, op die situatie. Allemaal partijspellen van vijf minuten en zes seconden. Of van zes minuten en twaalf seconden die werden gedaan. Uh, alle scenario's werden uit de kast gehaald. Dus er werd van alles en nog wat geoefend hoe ze die goal konden maken. En AZ had op de training, in vijf minuten vertelde uh, Bruno Martens in die vier kansen gecreëerd. In de wedstrijd waren het er uiteindelijk drie, uh, hadden ze geconstateerd. Maar dan kan je alle scenario's in de kast trekken. Maar uiteindelijk is het, blijft het toch anders in zo'n wedstrijd hè.
2: Kijk, ja, je kan maar eigenlijk in mijn ogen, als je echt per se moet winnen, kan je maar één ding doen. Dus met man en macht uh, naar voren en aanvallen en uh, ja, gekkigheid. Maar volgens mij is dat allemaal niet per se te trainen. Ja, en uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon je restverdediging... dan nog een klein beetje bewaken, tenzij het echt de laatste minuut is. Want we weten we hebben bij de leeuwinnen gezien wat er allemaal nog kan gebeuren... die laatste minuut. Maar ja, het is natuurlijk puur opportunisme. Eigenlijk moet je dan... uh, die kaart moet je dan trekken, denk ik, in vijf minuten. Ja, en in geen van beide wedstrijden lukte dat echt. AZ creëerde inderdaad nog wel iets. En en misschien dat meer, denk die bal gewoon erin moeten knallen. Maar ja, het was ook niet zo dat het nou een... uh, ...een expected goal 1,00 was, uh, om maar zo te zeggen.
0: Nee, nee dat gold een beetje bij, bij RKC Ajax ook. RKC probeerde wel aan te vallen met die lange ballen naar voren... ...maar het vo- moet dan echt heel erg goed vallen eigenlijk in die zes minuten.
2: Ja, ik denk dat het toch heel ingewikkeld is. Je hebt, je hebt te maken met frisse spelers die, die natuurlijk geen fouten maken. Een slotfase is normaal gesproken heel anders. Hè. Dan gaat de vermoeidheid ook een rol spelen. Uh, worden de ruimtes veel groter. Ja, en, en ja, dit was natuurlijk een uh, op- en top fitte spelers die dan vijf minuten moeten, moeten spelen. Ja, ik vond het niet echt voor herhaling vatbaar, eerlijk gezegd. Je, je, ik hoop je hoopte... dat het nog vaak gebeurt. Nee, de, ja,
0: het zal nog wel eens een keer gebeuren natuurlijk. Hopelijk niet natuurlijk, want de omstandigheden maken natuurlijk dat, uh, dat het daardoor moest.
2: De grote winnaar is natuurlijk Jan Bluisen, de, de competitieleider van de KNVB. Want um, ja, zoals we allemaal weten, die, um, dat zijn mensen die gruwelen van een uh, verminkte competitiestand. En uh, ja, Jan is dus uh, volgens mij de grote winnaar uh, van de avond. Ja,
0: en Jan was ook heel het... blij, zag ik nog in een persbericht van de KNVB, dat het, aantal, het percentage uh, wedstrijden dat gestaakt werd wegens het gooien van bekertjes, dat was langzaam afgenomen. maar Het was niet een heel groot verschil,
2: maar het was een lichte afname. Ja, ik heb ook de indruk dat we er iets minder van horen. Dus uh, ja, ik weet niet of Jan luistert, maar in ieder geval, hij is uh, gisteravond, dus uh, was hij de grote winnaar.
0: En die 200 supporters uit Nijmegen, want voor NEC waren het ook hele belangrijke punten, die drie die ze pakten
2: tegen AZ, hè? Ja, ja, goed. Uiteindelijk, ja, ik zag wat mensen die die mensen voor gek verklaarden. Maar ja, dat is toch fantastisch dat dat de liefde voor uh, een club zo ver gaat dat je voor vijf minuten naar Alkmaar reist. En dat is een rot eind vanuit Nijmegen. Want uh, ja, dan denk je in Amsterdam, je bent er wel. Maar uh, Alkmaar is altijd uh, een verschrikkelijk stuk nog naar Amsterdam, vind ik dan. (laughs) Ja, niet zo'n lof voor dat... dat, ja, die groep dat, dat je, dat je zo uh, ja, dat je zo ver gaat voor je club, dat is natuurlijk prachtig. Ja, ja. Het uh, nou, ligt ook die spelers om er alles aan te doen natuurlijk. Ja. Maar um... Nou ja, mooi voor hen dat het gelukt is, dat het NEC is gelukt. De samenvatting van van de avond,
0: uh, de twee wedstrijden die uitgemaakt moesten worden, was dat de warming-up tot twee keer toe langer was dan de wedstrijd. ESPN 25.000 tot 30.000 euro per wedstrijd heeft moeten betalen aan onkosten om dit hele programma mogelijk te maken. Uh, Ruim 200 supporters uit Nijmegen, ook vanuit Amsterdam een grote groep supporters die speciale sjaals kregen en we kennen sinds kort
2: de Lawine Boys uit Waalwijk. Ja, goed voor, de, goed voor de economie deze, nou. deze, deze wedstrijd. De, de, deze twee wedstrijden zelfs. Nou nee, ja, dit heeft natuurlijk het, het bruto nationaal product uh, danig omhoog gestuurd. Zeker. Dus wij, uh, ja, ik verwacht wel uh, dat het CBS een flinke economische groei gaat rapporteren over deze, uh, ja, deze periode, het laatste kwartaal.
0: Ik moet wel zeggen dat ik blij zou zijn dat ik niet die dag als verslaggever hoef te werken om de afloop de interviews te doen. Want wat moet je nou nee. na die vijf minuten voetbal. Het enige wat iedereen kan zeggen, het is bizar. We hebben het gedaan en dat was het ongeveer, toch? Maar dat, ja. Ja,
2: maar dat is denk ik wat wij net concluderen. Ja. Je, puur op optimisme kun je natuurlijk iets forceren, iets proberen. Maar um, ja, de kans dat dat tegen fitte spelers, uh, gretige mentaal nog helemaal uh, in orde spelers lukt. Ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een stuk moeilijker dan in de slotfase. Nou, Dat is duidelijk, want dan kunnen we een bruggetje mooi maken naar de Oranje Leeuw winnen. Die speelden op uh, 5
0: december s'avonds uh, in Tilburg en die wisten wat ze moesten doen, winnen. En hopen dat Engeland niet met een te groot verschil zou winnen. Ik zou eerlijk zeggen, we hebben het gisteren in de podcast niet benoemd. Uh, we hebben de podcast opgenomen. Het was een heerlijk avondje dat ik ook thuis heb gevierd met mijn dochter, Lief. Dus het was uh, even een, een avondje. En we hebben er niet meer rekening mee gehouden dat we dat nog moesten doen. Ja. Ik denk, nou, ik zag de tussenstand. Dat gaat niet meer gebeuren. Bleek het wel te gebeuren. Uh, dus ja, we kunnen daar... Het uh, zat gisteren in de podcast. Veel mensen op Twitter die erover begonnen op X. Uh, dus ik dacht, ja, dan moet ik me even met Tim Redijk bellen, toch? Hey, hey, gaat het weer een beetje, meneer Redijk of niet?
1: Ja, ja, ik ben wel bijgekomen. Ja, dat wou ik zeggen. Ik had even, had even tijd nodig, maar, maar ik ben weer, ben weer boven Jan.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, want volgens mij heb jij een unieke wedstrijd meegemaakt... Uh, waar we natuurlijk gisteren in de podcast al uitgebreid aandacht voor hadden moeten hebben. Maar het was allemaal zo bijzonder en zo raar. En we hadden we opgenomen. Maar laten we nog even terugblikken op wat er gebeurd is bij de Leeuwinnen. Uh, want het was dus ook een vrees een beetje in Tilburg. Het wonder van Tilburg.
1: Ja, nee, zeker. Het was, uh, het was, het was wel een hele bijzondere avond om mee te maken... Uh, ik, uh, ik heb het in mijn artikel ook nog verwerkt. Volgens mij uh, het was het een minutenspel. Uh, rond half elf, s'avonds, waren ze uitgeschakeld. Dat stuk uh, stond, al, uh, stond al helemaal klaar om uh, in de krant gegoten te worden. En daarna werd het, uh, denk ik, zo ongeveer rond de één à twee minuten veranderde situatie. Ekerola scoort Nederland toch weer door. Engeland scoort, Nederland toch er weer uit. En Ecuador scoort gewoon weer. Dus het was, uh, ja, het was echt een krankzinnige avond. En ik, heb dit, ik heb inmiddels in die, al die jaren ook wel wat gezien, maar dit, uh, dit, uh, dit sloeg wel alles.
0: Ja, hoeveel stukken heb je dan tussendoor geschreven? Want ik neem aan dat je dus een beetje afgewisseld hebt, toch? Dus dat je twee verhalen naast ja, elkaar hebt lopen.
1: Ja, ja, dat was precies, uh, precies het geval. Twee verhalen naast elkaar. Alleen uh, ja, op een gegeven moment had ik natuurlijk in het in overwinningstuk... Uh, daar was ik bezig geweest, maar daar moest ik weer mee stoppen... ...omdat ik weer naar het scenario uitschakeling moest... ...en dan ben ik toch weer teruggeschakeld. Dus, dus ja, ik, uh, ik zal je mijn aantekeningen besparen... ...want uh, daar word je niet over wijzen van.
0: Nee. Maar het was natuurlijk een uitgelaten stemming in het stadion... ...want ja, Oranje op deze manier, de Lewin... ...die dan uh, zich plaatsen voor de Final Four... Dat is wel een dingetje natuurlijk, toch? Ten koste van Engeland.
1: Ja, dit is wel groot, hoor. Want uh, we begonnen deze Nations League met een een nederlaag tegen België. uh, Waar je toch ook heel snel een beetje het chagrijn proefde van... ja, uh, WK, uh, toch weer net niet uitgeschakeld in de kwartfinale. uh, Gaan we nu een soort Nations League campagne zien... waarin we een enorme bijrol gaan spelen... Um, het was best moeilijk om van die gedachten af te komen. Want ja, dat, kijk, die wedstrijd tegen België verloren ze dan wel, uh, wel een beetje onverdiend. En door eigen fouten. Maar je weet als je met Engeland in de pool zit. Um, ik geloof dat Wiegman van de eerste 40 Interlands er uh, één verloren had. of zo. Ja, hoe groot is dan de kans dat je zo, zo, zo'n nederlaag nog kan herstellen? Ja, dat hebben ze natuurlijk daarna uitstekend opgepakt. Hè? Door in Utrecht van Engeland te winnen. Door Schotland twee keer te verslaan. Um, ja, en toen kwam deze beslissende week... Uh, en dan voel je het toch ook hè, met, uh, met het scenario dat op tafel lag dat, um, Schotland, nee, dat Engeland in Schotland uh, om de beslissing zou spelen. Toch twee landen die samen zouden optrekken op de Olympische Spelen. Uh, mochten ze die bereiken. Ja, dan voel je het toch ook een beetje aan. Ja, het zal toch niet dat het een soort handjeklap wordt. Um, nou, die Schotten hadden een mond vol over, over rivaliteit. En dat, dat klopt misschien ook wel. Engeland is ook gewoon een beter land. Maar het werd 0-6. Uh, een scenario waarbij je op voorhand zegt. Uh, ja, dan, dan ga je er dus alsnog op doelsaldo af. Ja, dan flikken ze toch en met twee goals in blessuretijd. Ja, dat is een scenario. Ja, dat is een, <laughs> een meisjesboek. Als het uh, naar het vrouwenvoetbal trekken
0: Ja, precies. Uh, maar beschrijf de sfeer dan als je in het stadion de afloopt? Uh, ja, het ging sowieso natuurlijk alle kanten op. Want uh, wat je ook bij
1: vrouwenvoetbal nog wel merkt, is dat, uh, dat er volgens mij op de tribune nog bij sommigen in elk geval iets minder in scenario's wordt gedacht. Op Wembley was daar een goed voorbeeld van. Um, toen werd er afgesloten, Engeland won. Uh, nou ja, hoeveel mensen zaten er? Uh, 70.000 mensen op Wembley volledig ja. uit de dak. Terwijl Engelse speelsters dus in elkaar zakten, want die dachten: ja, dit zou wel eens te weinig kunnen zijn. Dat was wel een, wel een, wel een klein voorbeeld. Gisteren zag je ook na die goal van Egorola, die eerste, dat er heel veel uitzinnigheid was en dat het volgens mij even duurde voordat uh, de mensen door hadden: ja, het is misschien niet genoeg. Hè. We kunnen dus nog steeds met een, met een soort rouwstemming eindigen. Ja, toen scoorden ze alsnog, en dan, ja, dan is het een soort, soort volksfeest. Uh, die speels werden ook helemaal gek. Dat, dat, dat zie je toch ook niet vaak. Toevallig, uh, ik zei het al tegen Andries Jonker, dat is toch weer een gevalletje. De gouden pik van Louis van Gaal, maar dan van, uh, van zijn voormalige assistent. Want toen het om WK-kwalificatie ging, viel die goal ook ongeveer in deze fase van de wedstrijd. Dat was toen een voorzet van, van Brugst die binnenviel, waardoor Nederland zich kwalificeerde voor het WK. Hij ja, heeft er inmiddels ervaring mee en dat levert dan toch wel hele leuke tafereelen op met, uh, ja, met tribunes die wel echt uitzinnig zijn. Maar vooral ook speelses die, ja, die echt helemaal uit,
0: uh, uit hun dak gaan. Ja, Maar voordat we nu in een soort welhalla en een Hosanna stemming terechtkomen, de spelen zijn nog niet definitief gehaald hè, voor de duidelijkheid. Want daar ging het om.
1: Nee, nee, nee. Ja, nee, klopt. Soms, uh, soms lijkt het een beetje, zeker omdat het scenario zo gelopen is, dat, uh, uh, ja, dat alles nu al binnen is. Dat is eigenlijk ja. helemaal niet zo. Ze jo- gaan uh, niet Februari. Sorry?
0: Nee, ik, ik wilde wil bijna Frank de Boer aanhalen. We moeten denken aan de grachten en niet aan het behalen van de finale van het WK voetbal. Dat was natuurlijk ja. wat Frank ook zei bij het EK.
1: Ja, ja, nou ja, daar heeft hij op zich. Uh, is die quote hier ook alweer gepast voor? Want uh, ze hebben slechts de final voorbereid. En, uh, wat een concept dat we bij de mannen ook kennen. Um, ze moeten voorbij Spanje, Duitsland of Frankrijk in de halve finale. Die loting is maandag. Um, ja, dan wordt duidelijk of ze ja, of tegen wie ze in februari spelen. Nou ja, je moet in de finale komen om een Olympisch ticket te bereiken. Dat is natuurlijk een hele mooie bijvangst bij deze Nations League campagne. Uh, ja, en daarbij zou het ook nog kunnen dat als je Frankrijk nu loopt dat dat gunstig is. Want Frankrijk is het gastland en is dus al gekwalifice- gekwalificeerd voor de Spelen. Dus op die manier zou je via de troostfinale die, uh, uh, dat Olympische ticket alsnog kunnen bereiken. Maar het zijn allemaal top tegenstanders, dus uh, ja, we zijn er zeker nog niet.
0: Ja, eigenlijk is de doelstelling nu dus van Jonker en de Vrouwen nog één wedstrijd winnen. En dan zijn ze zo goed als zeker van de Olympische Spelen. Ja, dan zijn ze sowieso, als de uh, eerste winnen zijn ze sowieso zeker van de, ja. van de Spelen.
1: Ja, precies. Halve finale winnen ben je altijd zeker van de Olympische Spelen. Ja. Ja, ja, en als je fra- tegen Frankrijk loopt, dan zou je eigenlijk nog kunnen verliezen. Um, en dan, zou je, uh, dan krijg je dus de troostfinale nog. En dan heb je nog kans dat je het daar. Uh, uh, goed kan maken.
0: Ja, precies. Wat doet dit nou voor dat uh, vrouwenvoetbal en voor dat vrouwenteam? Dat ze dit nu uh, dan zo dicht bij die Olympische Spelen zijn?
1: Nou, zij hebben allemaal, uh, allemaal wel heel erg uh, hun mond vol over de Olympische Spelen van 2021 waar ze bij waren. Dat was een, het corona jaar. Dus ze zaten daar in een soort, soort Japanse gevangenis. Uh, elke stap buiten de deur, daar moest je drie keer ontsmet worden. Er waren geen supporters bij. Er was eigenlijk niks aan. Het was ook gewoon niet zo'n leuk toernooi. Uh, uitgeschakeld door de VS destijds. Um, ze hebben heel erg wel die drang dat ze dat goed willen maken... of dat ze daar... Ja, er zit iets onvervuld bij. Dat komt natuurlijk ook omdat ze die Olympische sfeer... zoals die is, eigenlijk nooit echt meegemaakt hebben. Um, en voor de uitstraling van het vrouwenvoetbal... vind ik het ook wel... wel, wel wel een belangrijk moment. Want kijk, als je hier uitgeschakeld wordt, dan ga je straks weer Interland spelen die allemaal niet zo heel beduidend zijn, die niet zoveel voorstellen. Het volgende EK is in 25, ja, dat duurt ineens allemaal wel weer lang dan. Uh, het vrouwenvoetbal zit altijd een beetje in een lift en dan moet je die, die aandachtspannen natuurlijk eigenlijk ook een beetje vasthouden. En uh, met, met dit late doelpunt, met die laatste, ga je toch weer straks in februari belangrijke wedstrijden spelen, nou, met best een reële kans dat je de spelen haalt. Nou, dan ben je in de zomer alweer. Uh, ermee bezig. Het is natuurlijk go- goed dat Nederland blijft zien wat die vrouwen doen. Want ja. op die manier kan je je sport doorontwikkelen, want anders krijg je misschien scenario's zoals in Schotland, waar ze gisteren uh, allemaal hoopten dat ze wat kunnen, zouden kunnen uitrichten tegen de eeuwige rivaal Engeland. Maar op Hemden uh, Park zaten geloof ik 8000 mensen. Het zag er een beetje troostroos en verlaten uit. Het werd 0 6. Ja, In Nederland moeten ze toch uh, uh, die groei blijven, blijven volhouden.
0: Toch is het wel opmerkelijk dat sinds Andries Jonker bij dit Oranje binnen is gekomen. En ik wil van hem geen wondertrainer maken. En, uh, maar het is wel opmerkelijk dat het vrouwenvoetbal weer enorm in de lift zit sinds hij bondscoach is.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben hiervoor natuurlijk het tijdperk Mark Parsons gehad. Dat was ook bruts, een pretzet. Een mismatch. Ja. Nee, nee, ja. nee, maar het was wel een mismatch. Dat is wel gebleken. De, 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 het optimisme wat altijd rondom die vrouw hing, verdween een beetje. Het waren stroeve wedstrijden. Hij had een beetje een andere kijk op het spel ook dan de Nederlanders, die toch vooral graag wilden aanvallen. En Jonker is wel een beetje. Dat is toch een beetje oude jongens krentenbrood. Toch? Dat is een ja. beetje de. De, de Hollandse school, zoals hij dat zelf altijd uh, pretendeert, toch een beetje, de, een beetje Louis van Gauw in het klein misschien wel. Ja. Nou, dan geef ik hem misschien wel heel veel complimenten mee. Maar het past wel. Je voelt het gewoon. Je, je ziet het. In het voetbal komt er aardig uit. Uh, ook niet altijd hoor, maar uh, ja, vaak ook wel. Um, ze kunnen zich best wel weer een beetje meten met de wereldtop En dat is wat hij vanaf het begin heeft uitgesproken, dat hij denkt dat het kan. Ja, dan moet je hem dan ook gelijk in geven dat het uh, het hem aardig afgaat.
0: Ja, dan nog even tot slot naar Sarina Wiegman. Net een boek uitgekomen over haar. Ja. Uh, Ja, de de dame, zeg maar, de vrouw die in Engeland vaak wordt neergezet... als de de, de vrouw die zometeen misschien wel naar de Premier League zou moeten kunnen... als coach van een team. Wat doet dit met haar reputatie in Engeland, dat dat ze de Spelen nu niet haalt?
1: Ja, dat is is op zich wel de vraag. Kijk, ik vroeg dit vorige week ook aan uh, aan bronnen in Engeland... omdat ik gewoon eens wilde weten, ja, kijk... uh, haar witte broodsweken, een uh, woord dat ik veel heb gehoord rondom Arne Slot in de, la- in de laatste ja? tijd, uh, die, die zijn wel een beetje voorbij. Hè? Want in de eerste veertig Interlands verloor ze bijna niet. En nu heeft ze ja, best wat, geloof ik, vier nederlagen in de laatste acht of zo, uh, heeft ze geleden. Um, dat dat onaantastbare is er wel een beetje af. Alleen, uh, vrouwenvoetbal is een andere wereld dan, uh, dan het mannenvoetbal. Het gaat niet zo snel over de positie van de, van de coach of van de trainer. Ehm... Um, Zij heeft wel iets neergezet in de laatste jaren... ...waardoor zij... uh, ...daar kan ze wel even op door. Dit dit doet volgens mij niet zo heel veel... uh, ...met haar persoonlijk, zeg maar. Dus misschien wel met het aanzien van het team, misschien wel, maar het is nu niet dat zij daar op de schopstoel zit of zo. Die indruk heb ik totaal niet. Ze zijn daar heel erg te spreken over wat zij heeft neergezet met dat EK waarin alles lukte in 2022. WK waarin ze het moeilijk hadden, maar waar ze ook de finale haalden. Ze is er geridderd, ze wint elke week een onderscheiding bijna. Ja, um, ja zij heeft wel wat aanzien, dat is, dat is nu nog niet aan de orde, maar goed, dat het... Uh... Straks wat anders moet, dat is ook wel weer duidelijk.
0: Ja, het is duidelijk een tik. Nou goed, de Oranje Leeuwinnen op weg naar de Final Four. De loting dus komende maandag. Dan kunnen we nog even erover bellen en kijken wat daar dan nog in zit. Uh, dan weten we het schema een beetje. Kunnen we dat gelijk ook meenemen. Uh, en dan hebben we in ieder geval bij deze ook uh, de vrouwen het podium gegeven... dat ze verdienen naar deze krankzinnige wedstrijd in Tilburg. Tim, dank je wel Yes,
1: dank je wel. Je weet me te bereik.
0: Ja, ik denk wel Rick, uh, Tim zei het al, dit is een van de meest bizarre wedstrijden die hij heeft meegemaakt. Dit valt een beetje in het rijtje, ik denk uh, PSV-landskampioen tegen Vitesse, die 6-1 met Koeman. Uh, dat het dit rijtje ongeveer is toch, dit soort wedstrijden?
2: Ja, ik vond het zelf wel prachtig dat die Spanje-Malta uh, nou, uh, ja, ja. taferelen dat die uitbleven. Uh, ja, je, je zou bijna zijn gaan klaverjassen deze avond, zoals uh, de, de mythe rond Kees Rijvers uh, uh, luidde. Dat hij ja. was gaan klaverjassen bij Spanje-Malta. Maar eh, achteraf begreep ik wel dat hij helemaal niet eh, in knechtsel was, Klavijassen. Maar goed, er zijn anderen die dat veel beter weten dan ik. Volgens mij is Ruud Doevendans degene die dat eh, allemaal precies weet. Die heeft dat ooit allemaal eens een keer helemaal uitgezocht. Nee ja, ongelooflijk. De Belgische doelvrouwen die die speelden ook nog even voor goed heilig man overigens. Ja goed, dat dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar ja, dat dat was echt ongelooflijk wat daar in de slotfase gebeurde. Ja, 3-0 en denk je 6-0. Um, ja, het is natuurlijk niet te bewijzen wat daar gebeurd was bij, bij Engeland-Schotland, dat blijft natuurlijk lastig. Maar ja, je had al sterk de indruk van: Goh, uh, ja, ho- hoe kan dat ineens? Hè? Ja. En ja, dan is daar een klassieke fout gemaakt: dat de wedstrijd tegen, ja, tegen, tegen België natuurlijk nog gewoon anderhalf, twee minuten duurde. Ja. Dus dan hebben ze het spelletje niet goed gespeeld als ze het wilden spelen. Ja. En uh, ja, dan is het alleen maar mooi dat dat scenario vereideld is. En dat Nederland dus gewoon uh, ja, nog kans maakt.
0: De beelden van die wedstrijd voor mij uh, waren na afloop bij de NOS te zien op Twitter. Hadden ze de camera op Jackie Groene gezet. Zag de beelden op Twitter voorbij komen. Of op X. Uh, en daar zag je uh, het, uh, de hoop, het ongeloof. En vervolgens uiteindelijk dus het grotere ongeloof. We hebben toch gewonnen. We hebben toch die final voorgehaald. En de tranen die daarbij hoorden. Dat was eigenlijk het mooiste fragment, toch? Dat je het in een paar minuten voorbij
2: ziet komen. Ja, nou ja, dat, dat is wat voetbal gewoon zo mooi maakt. Hè? Van uh, van alles naar niks. Van, uh, en dan weer naar, naar alles en dan weer naar niks. En ja, dit zijn dit zijn krankzinnige ontknopingen. En inderdaad, dat doet denken aan uh, 2007, 2016. Uh, de Eredivisie scenario's. Ja, voor, voor hen natuurlijk prachtig. Ja. Um, ja, en, en Engeland, Schotland, uh, of Schotland, Engeland. Ja, dat was natuurlijk uh, dramatisch uh, voor, voor hen.
0: Ja, precies. Uh, dan even naar de wedstrijden die dan weer vanavond worden gespeeld. Dat had alles te maken met de Champions League uh, van volgende week. Voor Feyenoord en voor PSV. Nou ja, dat maakt al niet meer uit. We weten al het resultaat daarvan. Uh, maar daarom wordt er op uh, donderdagavond uh, toch gewoon gevoetbald. Uh, en dan beginnen we eventjes bij PSV. Wat weegt nou zwaarder, de druk van uh, die afgelopen week bij die drie toppers of de druk dat nu eigenlijk iedereen van je wilt winnen en dat je die ongeslagen status zo lang vast
2: wil houden? Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik denk dat PSV heel erg blij is dat ze die tien punten voorsprong hebben nu op Feyenoord. Ja, ja, Feyenoord werd toch alom gezien als de titelkandidaat dit seizoen. Uh, PSV wat minder, hoewel ze wel goed hadden ingekocht, was in de zomer al de conclusie. Ja. Als je dan kijkt hoe het het tot nu toe gelopen is... ...dat is vrij bizar. Er werd natuurlijk veel gezegd over PSV. Eerst was het zo dat ze ze inderdaad in de boekhouding... ...dat het allemaal wel een beetje heel ver was gegaan... ...dure aankopen... Later werd gezegd, ja, Feyenoord had, had een aantal spelers ook wel graag willen hebben, maar ja, kon het uiteindelijk niet. Um, nou ja, later werd gezegd dat PSV ook wel wat geluk heeft gehad hier en daar. Dat, dat is ook overigens wel zo. Uh, later werd gezegd, weer, ja, PSV is niet getest. Maar ja, ondertussen ze bleven ze wel, ze bleven elke keer winnen. En uh, ja, in Enschede ook, ja, dan weer een rode kaart die dan weer uh, op, op een goed moment valt. Ja. Ja, ergens, en en dat was ik wel met Peter Bos eens, dan ontstaat er natuurlijk wel een moment waarop je zegt van ja, het is niet allemaal meer toeval natuurlijk. PSV is gewoon goed. Nationaal zijn ze goed. En uh, ja, tot die conclusie was ik eigenlijk na een door 5, 6 ook al wel gekomen. Nationaal zit het gewoon heel goed in elkaar dit seizoen. Um, ja, internationaal is natuurlijk een ander verhaal. En dan, dan moet het ook allemaal een beetje meezitten. Ik denk dat het daar, uh, in de Champions League heb je tegen Arsenal gezien dat PSV echt wel te kloppen is. Dat het uh, ook hard kan gaan dan, ja. als het echt, echt een topploeg is. Maar ook daar heb je gezien dat PSV wel Europese subtop is, denk ik. Hè. En dan, dan praat je over ploegen tussen, nou ja, tussen, tussen 10 en 30, zeg maar, ja. denk ik. Ook, als je daar, uh, denk dat PSV ze daar prima mee kan meten. Nou ja, ook daar heeft het dan bij Sevilla een keer meegezeten. Maar bijvoorbeeld ook tegen, tegen Lans. Ja, daar heeft PSV thuis, denk ik, goed gedaan uiteindelijk. Um, ja, dat was in mijn ogen ook de sleutelwessen die ze moesten winnen... om die Europese overwintering mogelijk te maken. Nou ja, en in Sevilla, uh, ja, ook tegen 10 man moet je natuurlijk uiteindelijk wel gewoon drie keer scoren. De, de, de... Het is niet zo, uh, ja, niet zo eenvoudig als men dan allemaal wel denkt. Want er zijn ook ploegen die gewoon met 10 man de boel dichtmetselen... en uh, ja, waar, je gewoon, waar gewoon geen doorkomen aan is soms. Ja. Um, nou ja, dan heeft PSV misschien ook de mazzel dat ze vuur dit jaar nou niet zo in hele goede doen is. Um, dus ja, dat, dat valt dan ook net goed. Maar tegelijkertijd moet je ook gewoon hun complimenteren, vind ik. En ja, hebben ze gewoon een prima prestatie geleverd.
0: Nou ja, er is natuurlijk veel gesproken over het makkelijke programma dat PSV uh, heeft gehad tot nu toe dit seizoen. Uh, vorig jaar, uh, toen Feyenoord uiteindelijk kampioen werd, Feyenoord met een nieuwe selectie begon, begon Feyenoord ook tegen ploegen als Vitesse, Herenveen, RKC, Emmen, Go Ahead Eagles, uh, Sparta. En toen pas kwam PSV, die wedstrijd verloren ze met 4-3, maar daarna speelden ze nog tegen NEC, Twente en langzamerhand kreeg Feyenoord een programma wat ook relatief wat makkelijker was en toen kreeg je die, dat WK, dus die, die extra voorbereiding voor slot heeft hem toen ook wel weggeholpen naar de titel, maar die hebben dus ook die, die, die way in gehad eigenlijk een beetje met een nieuw ploeg.
2: Ja, nou ja, het moet inderdaad hè, qua qua programma moet het wel een beetje meezitten, maar ja, nu je toch ziet, uh, ja, we zijn nu onderhand bij Wester 14 en, en PC heeft natuurlijk ook gewoon Twente uit Feyenoord uitgehaald, Ajax thuis, Nou, Ajax thuis hebben ze uiteindelijk makkelijk gewonnen, omdat Ajax natuurlijk ook in een moeilijke fase zat, maar uh, ja, bij Twente en, en bij Feyenoord winnen, ja, dat is maar weinig een gegeven. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment is het ook niet allemaal toeval meer. Hè? Kijk, alle wedstrijden waar Feyenoord punten heeft laten liggen. Ja, die, die heeft PSV makkelijk gewonnen uiteindelijk. En uh, ja, Feyenoord natuurlijk zelf drie punten tegen PSV laten liggen nu. Maar als je kijkt, ja, Fortuna, uh, Sparta en ook FC Twente... Ja, al die drie wedstrijden heeft PSV makkelijk gewonnen. En dan, dan is. Nu de conclusie dat PSV toch wat constanter is geweest. De eerste, de eerste periode van het seizoen.
0: Ja, maar nu wil iedereen van je winnen. Dus die druk komt er elke wedstrijd bij, toch? Wie gaat als eerste PSV puntverlies ja. toebrengen?
2: Ja, dat is natuurlijk een ding. Uh, we hebben het daar vandaag ook met Peter Bos uitgebreid over gehad. Uh, ja, die, die beaamde dat ook wel. Die zei ja, dat wordt, dat wordt uiteindelijk voor ons moeilijker. Want ja, al die ploegen die willen zo dolgraag een keer die punten van ons pakken. Uh, en, en ja, aan de andere kant... Um, ja, Psv kan natuurlijk ook heel veel vertrouwen putten. Ik had van de week uh, uh, iemand van Radio Noord die belde mij. Uh, ja, die beschouwde dan die wedstrijd een keertje voor. Het eerste wat hij aan mij vroeg, uh, de verslaggever zei ja, heeft het voor Heerenveen wel zin om naar Eindhoven te komen. Dus om op Friesland dus ja. heeft jou gebeld, denk ik. Radio Noord is Groningen. Ja, dat zal onder ja, Friesland zijn ja. geweest. Ja, excuus voor, voor de betrokken <laughs> collega. Maar ja, goed, het is ook heel ver weg voor ons. Um, maar ja, dan zie je dus uiteindelijk van ja. Het kan ook het idee zijn dat als je in Eindhoven komt, dat je wel een beetje het gevoel hebt van goh, ik sta maar 2-0 achter eigenlijk al. Dat, dat, dat men toch geïmponeerd is misschien, of wat dan ook. Ja, dat zal moeten blijken. Ik denk dat Herenveen niet zo'n ploeg is. Ik denk dat Herenveen een heel onverschrokken ploeg heeft die ook uh, weer in vorm is gekomen hè, onder Kees van Wonderen. Het wordt moeilijker voor PSV natuurlijk. Aan de andere kant, er is ook wel wat nog om op te jagen. Um, als je bedenkt dat, dat hè, de beste serie ooit vanaf de start is 17 overwinningen. Ja. Dat is dat, dat legendarische team van Guus Hiddink in 87, 88. Ja, als je die prestatie zou kunnen evenaren of misschien wel overtreffen... Ja, dat, dat zou natuurlijk wel iets zijn wat echt beklijft. En um, ja, Als er ooit een kans was, dan is het natuurlijk dit seizoen... Ja. Wanneer gaan wij dat nog meemaken? Dat een ploeg uh, misschien wel 17 of 18 wedstrijden op rijen wint. Bos zal daar niet over beginnen. Die weet gewoon alles op de eerstvolgende wedstrijd. Dat is zijn uh, zijn missie. Eerst van Heerenveen winnen. Dan stopt dat weer. En dan uh, als dat lukt... Dan gaat men over naar AZ, uit. wat ook een hele moeilijke wedstrijd, denk ik, voor PSV weer wordt. Ja. Ja, en dan heb je Excelsior thuis. Een hele lukie, moeilijke ja. wedstrijd ook voor PSV, ja. Uh, zal uh, normaal gesproken niet de lastigste zijn, uh, Etienne. Nou, maar ik dus ja, lief, ja. dus lief. Als dat lukt, ja, dan heb je natuurlijk iets gepresteerd, ja. wat, wat echt wel beklijft, vind ik. En uh, dan heb je een perfect streak. Ja, dat is, bijna, dat is bijna onmogelijk om 17 wedstrijden achter elkaar allemaal te winnen. Um, ja, dat is alleen een ploeg ooit gelukt die ook de, de Champions League dus won, hè, of de voorloper daarvan, Europa Cup 1. Ja. Dus dat zou toch wel heel bijzonder zijn als dat, als dat Peter Bos uh, met dit PSV lukt. Ja, voorlopig
0: PSV nog zonder Lang en zonder Lozano?
2: Ja, die liggen er nog wel eventjes uit, uh, begrijp ik. Lozano is wel wat dichterbij. Um, ja, ik sluit niet uit dat hij tegen AZ misschien wel weer een, een bijrol of, of in ieder geval een rol kan vervullen. Nou heeft PSV met die, uh, ja, met die, die, die Tilman, dat vind ik ook een beetje een gekke speler vind ik dat. Die, die, wel, Een die, hele
0: fijne voetballer hoor, wat hij Ja afgeluk. dat wel, maar Zo. die, die
2: dat is echt een technisch inderdaad, hele goede speler. Maar die, die heeft ook wel iets flegmatieks over zich. Een ja? klein beetje een soort Pereiro was in het verleden. Ik weet niet of ja, je, ja die altijd ergens, zeg maar op de grote wedstrijden opstond en op de andere wedstrijden er niet was. Ja maar ja, ook zo'n jongen die heel verrassend uit de hoek kan komen soms. en uh, Ook inderdaad in een grote wedstrijd niet echt onder de indruk lijkt van dingen of zo. Um, ja, hij heeft zich eerder dit seizoen een keer verslapen natuurlijk. Dat was ja. wat minder wat minder handige actie van hem. Maar ik denk ja, met een Tilman uh, en uiteindelijk als countermogelijkheid. Uh, of tenminste als, als het echt uh, uh, nog een keer moet. Dus je... Hè, of, of je wil ergens uit een, een 1-0 uh, verdedigen, ja, dan kan je die, die Vitesse natuurlijk ook nog altijd inbrengen hè, met zijn, uh, zijn bliksemsnelheid. Zijn dus, en Johan Bakker-Joko, ja, die is het hele seizoen al fit. Dus dat is in ieder geval van de rechterkant in PS weinig problemen. Maar uh, ja, links met Lange Lozano, ja, die, uh, die zijn wat gevoelig dit seizoen. Die hebben ja. dus, uh, ja, effe, liggen er nog even uit. Uh, achterin Thesen natuurlijk ja. nog eruit bij PSV met, met die hoofdbotsing. Ja, Het dan, krijgt dan een soort protocol, hè? Medisch, uh, ja, medisch gedoe, zeg maar. Hè? Ja. Dan moet je echt uh, stap voor stap moet je van, van dit verhaal afzien te komen. Dat duurt geloof ik een dag of tien. Dus ik denk dat we ook die tegen Arsenal, wordt wel krapjes denk ik. Maar goed, wie weet. Um, ja, en dan is het nog even afwachten op Veerman gaat spelen. Veerman had ook wat last. Hij had last van, uh, van zijn voet, waar hij ook bij uh, Oranje last van had. Um, ja, daar had hij een wond op en die was uh, zondag weer even, even opengehaald, blijkbaar. Dus ja, dus even afwachten of hij mee kan doen. Maar die positie is op zich tegen de Veen, denk ik ook wel te vervangen. Dan kan Bos natuurlijk Schouten, uh, Saibari en Til opstellen als hij dat wil. Ja. En uh, ja, dan zou Vierman misschien nog wel in kunnen vallen. Of, of, of dat hij toch wel speelt, of misschien een helft speelt. Ik, uh, ik weet nog niet hoe hij het precies gaat doen uh, nee. donderdagavond.
0: Betreffende de PSV, ja, twee dingen die me opvallen. Eén, waar is Sambo gebleven? Dat was toch die jongen die eigenlijk dit jaar zo goed was dat hij misschien aan de rechterkant met deze kon concurreren?
2: Ja, ja dat, dat, is niet, uh, dat is niet gelukt. Sambo die was al eens niet helemaal fit uh, afgelopen weekend ook. Dus die had ook even uh, een uh, medisch probleempje. Um, is er misschien weer bij vanavond en anders waarschijnlijk volgende week dinsdag. Maar ja, dat is niet gelukt. Weinig minuten gemaakt. Ja. Af en toe wel ingevallen. Wel, wel nuttige invalbeurten gehad. Maar ja, natuurlijk veel te weinig gevoetbald om, uh, om eerlijk te zijn. Ja, hij had naar FC Twente gekund uh, voor aanvang van dit seizoen. Dat is of aan het einde van de transferperiode. Ja, die transfer is toen net niet doorgegaan. Um, ja, voor die jongen wel zonde, denk ik. Want uh, ik, ik vind het nog steeds een groot talent. Ja. Ik denk dat het een hele fijne voetballer is. Een hele technisch vaardige bek is. Die, die echt wel mogelijkheden heeft. Um, ja, en, en ook offensieve drang. Uh, ja, verdedigend ook best taai. Uh, daar kan hij nog wel in groeien, denk ik. Maar ja jammer voor hem dat hij zo weinig aan bod komt. Maar ik vind wel, ja, deze heeft het gewoon goed gedaan dit seizoen. Is ook weer international geworden. Dus ja, het is logisch dat deze de voorkeur heeft gekregen. Alleen ja, Sambo. Voor hem zelf had, had je natuurlijk gehoopt van ja, wat meer speeltijd was, was beter geweest denk ik voor hem, voor zijn ontwikkeling. Ja,
0: en dan de andere vraag natuurlijk die steeds een beetje voorbij komt, ook door de afgelopen week, omdat Mikkels erover begon. Babadi, nog steeds niet bijgetekend, die zei ja, voor Feyenoord, ze volgen het. Het is niet dat ze al contact hebben gehad met hem, maar Feyenoord zou een beetje op het vinkertouw zitten voor deze jongen. Maar
2: hoe zit het daarmee? Ja, op dit moment nog steeds niet bijgetekend. Weet je. En, en ja ik, ik vraag me ook af of dat nog gaat gebeuren. Kijk, hij zal natuurlijk alles naast elkaar leggen straks. Uh, maar we zitten nu in december en hij kan over vier weken kan niet met andere clubs, of met over drie, ruim drie weken kan hij met andere clubs gaan praten, officieel zelfs. Ja. Want zijn contract loopt natuurlijk in juni af. Uh, Feyenoord had aan het begin van dit seizoen inderdaad wel wat belangstelling. Daar, daar is toen wel wat geïnformeerd. Um, ik heb bij zijn zaakwarnemer inderdaad, uh, heb ik dat afgelopen week in de... In de, in de, in de, in de in de week gelegd ook. Afgelopen week in de week gelegd. Ja. En die zei toen... Uh, nee, Feyenoord is op dit moment niet concreet. Uh, maar ja, uh, dat zou natuurlijk altijd nog kunnen veranderen. Maar ja, um, het, het is een nummer 10. Hij kan ook aan de buitenkant spelen. Um, ja, afgelopen week speelde hij bij Jong PSV in wedstrijd mee. Maar dat was niet zijn beste wedstrijd. Daar, uh, daar liet hij het niet zien, vond ik tegen NAC. Had wel een, uh, een grote kans nog, die, die hij mm-hmm. schoot Maar ik denk dat hij veel beter kan nog. Dus het zal zal ook van hem uiteindelijk moeten komen dat hij hij zich weer in de kijker speelt. En op dit moment denk ik dat met Tilman, met Til uh, en met Saibari is zijn kans op speeltijd niet zo heel heel erg hoog. Maar hij is nog jong natuurlijk, hij is nog 18. Zeker, hij is 18 en van wedstrijden is dus tegen NAC van de week. Ja, daar wordt hij uiteindelijk 90 minuten maken. Daar wordt hij natuurlijk wel sterker van.
0: Ja, Feyenoord trouwens vanavond ook een actie tegen Volendam. Uh, slot heeft één doel, minder tegendoepen te krijgen. Want dat is de laatste tijd wel een beetje bal. Dus eens kijken hoe dat gaat lopen. Uh, morgen in de podcast blikken we op die wedstrijden terug natuurlijk. Gaan we praten over het voetbal en het weekend. Maar Rick, we gaan natuurlijk niet en, uh, beëindigen deze podcast zonder naar de vraag van vandaag te gaan.
2: Hè? Snap jij? Helder, helder. Heb je nou al een sponsor gevonden?
0: Jazeker, zeker zeker. Mensen kunnen uh, her en der... tussendoor verspreid, mede door jouw oproep... uh, de bonnen winnen voor de voetbalshop.nl. Waardebonnen te waarde van 25 euro geven we weg. Uitstekend. Eens in de zoveel tijd bij een vraag, dus twee keer per week ongeveer. En de afgelopen week hebben we het gympakket weggegeven. Dus nou, kijk eens aan. Dat komt
2: helemaal goed, hè? uh, Dit zal de financiële markten... zal dit dit door de beugel... uh, Ik denk dat het vast wel goed gaat komen. Maar we gaan nu naar de vraag van vandaag, hè?
0: De vraag van vandaag... Uh, dit was de vraag uh, die gisteren van uh, Johan was uh, voor jou en onze luisteraars.
2: United tegen Chelsea. Die hebben ook tegenover elkaar gestaan in de Champions League finale van 2008. Gewonnen door Manchester United. Edwin van der Sadi voor de verandering een keer een penalty pakte. Ja. Wiens penalty stopte hij waardoor United aan de hal ging met de cup met de grote oren.
0: Ja, dat is de grote vraag hè. Enig ideeën?
2: Ik heb enige hulp gehad, maar uh, ja, het antwoord is aan elkaar. Ja. En uh, ja, God, Van der Sar. Uh, ja, mijn beleving stopte die ook nooit zo heel veel. Maar... Nee, dat klopt. Nee. <laughs> Heel af en toe ging er dus eentje die hij die die dan had. Hè? Maar het was inderdaad niet heel veel. Nee, het was niet heel veel.
0: Nee. Uh, een van de mensen ah. die, uh, die voor de eervolle vermelding vandaag uh, meedoet en die het goed had, uh, was Torbin. Uh, hij zei ook inderdaad, uh, het was Nicolas Anelka. En die kreeg nog de tip uh, van Rick Eckhart. Die zei prachtige scène hierover in zijn Netflix documentaire. is echt een aanrader van Nicolas Anelka om die nog even terug te kijken. Dus die kwam nog bij die tip aanzetten. Um, dus ja, nou bij deze uh, Die wedstrijd dankbaar uh, behandeld um, Rick, jij een vraag voor morgen Voor onze luisteraars?
2: Ja, ik heb wel een leuke vraag Je hoort weer um, de koendillen index Die is weer vaak van stal ja. gehaald hè, De afgelopen weken Want uh, ja, die, die scoorden altijd een beetje moeizaam In de eerste, eerste seizoen Zelfs koendillen Dillen in, in dat seizoen En daarna ging het in één keer als een gek Dus elke keer wordt die, wordt die weer van stal gehaald En, en blijkt dan dat, dat spelers voorliggen Laten we nou eens um, dus kijken welke speler nou bijvoorbeeld, eh, als je nou eens 30 goals maakt bijvoorbeeld in de eredivisie, dat vind ik altijd zo'n magisch aantal. Dan, dan denk ik altijd van ja, dat vind ik heel veel al. En welke, dus welke speler heeft als laatste die magische grens geslecht? Dus wie heeft er meer dan 29 goals in de eredivisie gemaakt voor het laatst? Mooi. Ja, dat moet te doen zijn. Hè? Dus, dat is toch geen hele moeilijke vraag?
0: Ik denk het niet, maar je weet het nooit. Hè? Dan moeten mensen nog eventjes dat collectieve geheugen graven? Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik wel een aantal antwoorden kan raden die binnen gaan komen. Maar ga eens kijken wie de, uh, of mensen het weten. Mocht je het weten, laat het ons dan weten via x met de hashtag AD Of via Instagram door mij een uh, berichtje te sturen. Dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Wie weet ook nog wel naar de prijs. Kan zomaar uh, die waardebon van 25 euro voor voetbalshop.nl. Dus uh, doe mee en speel mee. En uh, eens kijken of mensen het goede antwoord binnen weten te hengelen. Uh, Gimenez
2: gaat het halen dit seizoen. Ja, denk je? Ja, die gaat het halen. Hij is is al zo goed op weg. Ja, dat gaat lukken. Die 30 gaat hij halen. En en Pavlidis misschien ook wel.
0: Dan zouden zij deze uh, man uh, die uh, de laatste keer voorbij de 30 is gegaan... Uh, kunnen aflossen als uh, uh, jongste uh, band bij de Club van 30, toch? Dat is toch al even geleden. Daarom? Nou, we gaan kijken ik of wie de antwoord het, heeft. het antwoord maar... ja. heeft. <laughs> Rick, ik wens je een hele mooie dag. En uh, ja, tot de volgende. Tot de volgende. Is goed. Dit programma
1: werd mede mogelijk gemaakt door Toto.